0: И еще я недавно выучила, что родина матрешки Сергия в посад. И тут, здрасте, пожалуйста, вот это новый поворот. Оказывается, не Сергей в посад вовсе.
1: Резчики по дереву делали всякие необычные штуки. Например, есть фигурки крестьян. Мужик с длинной курительной трубкой и бабы с ведром. И у мужика рот открыт, а у женщины странная дыра в шее. Как вы думаете, для чего это?
0: А вот прически высоченные и огромные шляпы, невообразимейшие, продержались в моде дольше, годов до 20-х прошлого века. Эти шляпы ехидно называли «бельевыми корзинами».
1: Привет! Это «Путь-дорога» — подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет. Наша аудитория растет. Это здорово. Добро пожаловать всем новичкам в нашу теплую компанию. Поделитесь, кстати, как вам наш подкаст. Можно оставить отзыв прямо в том приложении, где вы нас слушаете. А мы тут рассказываем о том, как путешествуем по Подмосковью и узнаем что-то новое. Если тоже хотите приключений, заходите на наш сайт «Путь-дорога» travel.riama.ru. Там наши ребята составляют прямо готовые маршруты, можно брать и пользоваться. А Можете сами на сайте выбрать направление и посмотреть все интересное, что там на пути вам попадется. Наш инстаграм тоже называется travel.riama.ru и там есть фотки из поездок и еще мы можем там с вами пообщаться. Так что милости просим.
1: Сегодня мы расскажем, как ездили в Сергиев Посад, единственный город Подмосковье, который входит в Золотое кольцо России. Разберемся в странных названиях башен монастыря, почему одна уточья, а другая каличья, каких В русской деревне свахи считали порченным товаром. Расскажем о том, что игрушка-матрешка, родиной которой считается Сергиев Посад, на самом деле не древняя и даже не русская. И еще про сергиевскую кухмистерскую и ее залипательный мастер-класс со сладостями. Главная достопримечательность Сергиева Посада — это троица Сергиева Лавра, крупнейший и богатейший мужской монастырь в стране. Каждое здание здесь — памятник архитектуры и входит в список международного наследия ЮНЕСКО. В общем, тут много чего можно посмотреть и еще больше узнать, поэтому сюда каждый день приезжают тысячи туристов и паломников.
0: Лавра, как город в городе, за монастырской стеной, храмы и соборы, царский дворец, духовная академия, столовый корпус, площадь, покоя митрополита, больничные палаты, скульптуры, источник со святой водой, чего там только нет. Везде гуляют люди: семьи с детьми, паломники туристы, и экскурсионные группы. Везде можно ходить свободно, кроме тех мест, которые явно закрыты.
1: Главное сокровище Лавры – мощи преподобного Сергия Радонежского. Они находятся в Троицком соборе. Сергий – один из самых почитаемых православных святых. Он родился в 1314 году и еще в юности решил посвятить свою жизнь Богу. В 23 года он вместе со своим братом Стефаном ушел в лес, и на холме Маковиц они построили избушку и церковь. Через какое-то время Стефан решил, что пустынная жизнь не для него, и ушел. А Сергий остался один – поститься и молиться в уединении. Но один он пробовал недолго. К Сергию начали приходить ученики, которые услышали про удивительного монаха. Люди захотели набраться у него мудрости. В итоге последователи Сергия основали монастырь, и он стал, если можно так выразиться, градообразующим предприятием будущего Сергиева посада. Сам же город возник только в 18 веке по указу Екатерины II. Именно она объединила все окрестные села и деревни.
0: В истории Лавры есть кое-что, что роднит ее с подмосковными кремлями. Изначально она была деревянной. После нашествия хана Едигея от монастыря ничего не осталось. Монголы там все разграбили, сожгли монастырь. В 15 веке уже из камня восстановили Троицкий собор, а в XVI веке поставили высокие каменные стены по приказу Ивана Грозного. Из монастыря сделали крепость. Ну, так обычно делали с монастырями. Мы гуляли вдоль стены, разглядывали башни, и одна из башен, такая широченная, белая, с розовой верхушкой, называется «Уточья» рассказывает экскурсовод Сергеева Посадского музея-заповедника Ольга. Почему уточки?
2: То ли потому, что ее уточка чает. там наверху каменная уточка, то ли потому, что, вот опять монастырское предание, легенда, что Петр I с этой башни стрелял уток на
0: Келарском пруду.
2: Но то, что был, Петр бывал в монастыре, это факт, об этом свидетельствуют документы. то то, что утка стрелял, ну, человек, он был активный, может, действительно так.
0: Уточка сидит высоко-высоко, но все равно можно разглядеть. А в судьбе Петра Первого монастырь сыграл большую роль, он ему жизнь спас. Будущий император прятался здесь от своей сестры Софьи во время стрелецкого бунта.
1: Есть в лавре еще одна башня с необычным названием – Каличья башня. У нас в армии Каличами называли тех, кто приболел, не может нормально служить или просто у него что-то не получается. Пальцем показывали и говорили «фу, Калич!" А оказывается, раньше калики – это были странники или паломники. Калики-перехожие. Вовсе не имелось в виду, что они искалеченные. Это от латинского слова «калиги», то есть сапоги. Так вот, через калики башни в монастырь заходили те самые калики, то есть странники. Сейчас, правда, эти ворота закрыты, и все заходят через главные святые ворота. У внешней стены недалеко от святых ворот есть памятник Сергию Радонежскому. Но когда мимо шли, рядом было целое море голубей. Их кормили детишки, и птицы им чуть ли не на голову садились, устроили такой прям праздник птичьей жизни. Видимо, тут постоянно этих голубей кормят. Кстати, в детстве Сергий, в миру его звали Варфоломей, был необычным ребенком. Считается, что еще до рождения было известно, что он посвятит свою жизнь Богу. В житие Сергия пишут, что когда его мать Мария молилась в храме, младенец прямо в утробе трижды громко прокричал. Вот как это описано: младенец утроби не прокричал вне церкви, без народа или в другом месте, в тайне, наедине, но именно при народе, чтобы много было слушателей и свидетелей этому истинному событию. И удивительно также, что не тихо он прокричал, но на всю церковь, чтобы по всей земле прошел слух о нем. Вот такой оказался крикливый малыш. И, кстати, еще и вегетарианец. Он отказывался от материнского молока, когда его мать ела мясо, и ей за него даже пришлось поститься все время, чтобы мальчик нормально питался. Так что с таким ребенком особо не разгуляешься, чуял все вредное.
0: Когда Варфоломей стал постарше, с ним случилось знаменитое событие. Мы все его помним по картине Нестерова Ведение отроку Варфоломею». Это где мальчик встречает старца под дубом на вершине холма, помните? Варфоломей тогда учился грамоте, но у него совсем ничего не получалось. И вот однажды он встретил старца и рассказал ему, что не дается ему азбука. Попросил старца за него помолиться. Старец дал ему просфору и благословил. После этого мальчик блестяще начал читать, а еще старец предсказал, будет отрок славен перед Богом и людьми из-за своей добродетельной жизни. Так что тут уже было не отвертеться, судьба Варфоломея была решена. Думаю, никто бы в школьные годы не отказался, чтобы так раз и разобрался в геометрии, а еще лучше в химии. Но нам все приходится учить своими силами. Вообще-то не каждый ребенок вырастает Сергия Радонежского.
1: За памятником Сергию и за стены видна верхушка колокольни монастыря. Она высоченная, с 30-этажный дом. Честно говоря, в лавре все настолько большое, что с первого взгляда эта колокольня не показалась нам такой уж высокой. Но ее и правда видно отовсюду. И на подъезде к центру города, и со смотровой площадки на Блиной горе. Кстати, если захотите сделать крутые снимки монастыря, то оттуда просто шикарный вид, прям как на открытке. Еще и сам монастырь стоит на холме, так что когда приедете в Сергиев Посад, вы точно его не пропустите. Эта колокольня даже выше колокольни Ивана Великого в московском Кремле, символа царской власти. А это, между прочим, было. Очень смело построить такую громадину выше, чем в Кремле. Но Лавру настолько почитали, что здесь такая вольность была позволительна. Колокольня светло-голубого цвета с часами и золотой верхушкой. Попасть наверх можно с экскурсии или бесплатно на праздничной пасхальной неделе. Оттуда видно весь город. Мы, правда, туда не поднимались, но я уверен, что вид оттуда просто супер. Это теперь прям отдельный пунктик в моем списке желаний, хотя я уже много раз поднимался на колокольни. Кстати, в Лавре на Пасху даже разрешают бить в колокола. Понятно, что никто не упускает такую возможность, и над городом целый день стоит колокольный звон. Вряд ли он, конечно, мелодичный и красивый, но зато праздник, и об этом все знают.
0: Вообще троицу Сергею Лавру можно описывать бесконечно. В ней миллион разных экскурсий, так что сил не хватит за день все осмотреть. Мы просто погуляли внутри монастыря, любовались, фоткались. Можете посмотреть наши фотографии на сайте «Путь дорога» или у нас в Инстаграме. Зашли в два собора, самый древний, Троицкий и Успенский. Он внутри поскромнее. Зато он снаружи такой ослепительно белый, наверху весь покрыт золотом и на солнце сверкает просто нереально. Мы были в один из тех супер жарких иинских дней, когда все страдали от жары, и мы передвигались по монастырю от тени к тени. Но увидеть это золото все равно стоило.
1: Кстати, я тогда поехал в шортах, а Лена была в юбке по колено. <схот> Очень важная подробность, я понимаю. Так вот, мне в Успенском соборе дали специальную накидку, вроде черной юбки до пола, чтобы я не светил своими ногами. Такие правила. Олени а не дали. Вот такая случилась несправедливость. Можно сказать, что в Лавре мы все посмотрели так, довольно поверхностно. Но мне для первого раза прям хватило. Я думаю, что в Лавру можно и 10 раз приехать, и каждый раз будешь узнавать что-то новое. Там, например, есть Ризница, она считается филиалом сергиево посадского музея-заповедника. Там выставлены редкие иконы, уникальные книги, разные сокровища, которые веками копились в коллекции монастыря. Есть оружие и шитье, подарки князей, царей и другой знати. Экспозиция тут чуть ли не круче, чем оружейная палата в Кремле и... И можно сказать, что это выставка прямо для знатоков и ценителей. Но мы решили выбрать себе какое-то развлечение попроще для нашего любительского уровня.
0: Да, все туристические штуки сосредоточены вокруг Лавры. Там музеи, кафешки, обзорные площадки, улочки для прогулок. Сергиево-Посадский музей-заповедник тоже в историческом центре. У него несколько филиалов. Мы выбрали Конный двор. Это место, где действительно когда-то располагались конюшни монастыря. Такие красные кирпичные здания, небольшим лабиринтом построены с башенками, а на шпилях маленькие всадники. Очень симпатичные. Сейчас там выставки музея и одна из самых интересных – мир русской деревни. Она рассказывает о бытии крестьян, традициях, буднях и праздниках. В общем, как жила русская деревня в 18-м-начале 20 веков. У входа сразу загадка. Она вообще-то детская, но нам тоже зашла. Стоят, значит, три снопа – рожь, пшеница и овес. Надо было угадать, где что. По-моему, мы не справились, ты не помнишь?
1: Не, ну а веста мы точно не перепутали.
0: А я вспомнила рожь волосатая. Да, смешно, зато запомнить легко.
1: У входа в первый зал стоят деревянные фрагменты дома. Они очень красиво украшены резьбой. Всякими растительными орнаментами, русалками, птицей и львами. Причем в основном резьбу делали топором. Вот такие были крутые раньше мастера. Конечно, так украшали только роскошные дома, а обычно были попроще. Но резьба была обязательно нужна. Крыши делали с деревянными коньками. Дома строили без гвоздей, и такой конек скреплял крышу. Кстати, есть специальное слово, обозначающее такого конька. Он называется «охлупень». Их делали не только в виде коня. Популярной еще была Утица. Помните Утичья башня у монастыря? Это из языческих времен пришло. Конь и Утица – спутники главного божества – Солнца.
2: Днем золотогривые кони возят Солнце по небу в колеснице, а вечером уточки-владье спускают Солнце на воду. Поэтому вот эти знаки – Солнце, конь и Утицу – мы будем наблюдать везде, о чем бы мы ни говорили, и резьба дома, и роспись посуды, и вышивка в народном костюме.
1: Резчики по дереву делали всякие необычные штуки. Например, есть фигурки крестьян. Мужик с длинной курительной трубкой и бабы с ведром. И у мужика рот открыт, а у женщины странная дыра в шее. Как вы думаете, для чего это? Это скворешники. Птица влетала прямо в горло старушки. Странно, правда, почему именно в горло, а не в рот или в живот. Ну вот такая фантазия была у мастера.
0: Ну да не совсем традиционные скворешники. Это что-то такое уже. Изыски. А традиционное было вот что. В русской избе нет никаких перегородок. Помещение не делится на комнаты, а делится на углы. Так что если кто-то на последние кровные наскреп на квартиру-студию в ипотеку, у нас все как у крестьян 300 лет назад. Вот какое в деревне было зонирование. Мужская половина и женская. Место женщины на кухне, то есть у печи. А печь – это душа дома. Она и греет, и кормит, и лечит. В ней же мылись и на ней спали. Я один раз в жизни спала на печи. Были мы в деревне, в гостях у кого-то, мне было лет 12, и нам с сестрой постелили на печи. Конечно, намного удобнее, чем на раскладушке, просторно, еще тепло и экзотика. Печь в русской избе всегда стоит по диагонали по отношению к красному углу. Красный, в смысле, красивый. В нем стояли иконы, и в этой же стороне мужская половина дома. Здесь хозяин отдыхал, принимал гостей, здесь у него было рабочее место, например, если надо что-то починить. Женщины и дети на женской половине – К женщине гости могли прийти и посидеть у порога печи. На саму женскую территорию только по приглашению хозяйки. Без крайней необходимости мужчины и женщины наполовину друг к другу не ходили. Мальчики направо, девочки налево, все строго. Ладно, я сейчас думаю, что с квартирой студии я переборщила. Просторнее все-таки жили. Были еще комнатки на втором этаже дома. Но все равно теснота. Изба, скажем, 5 на 5 метров, а наверху маленькие горницы и светлицы. А семьи-то большие, а наверху, например, жили дочери на выданье, копили там приданые в своих сундуках.
1: Сундуки – это вообще универсальная мебель. Это тебе и шкафы, и сейф, и даже кровать. Нормальные кровати начали делать только в 17 веке. А так спали на лавках, на печи, на полу или на сундуках. Были еще разные интерьерные штучки. Чем деревенские дома освещали – Керосина было слишком дорого, свечи зажигали только по большим праздникам, а в обычное время использовали светцы, древние светильники. Это такая металлическая палка с заживом на конце, в которой вставляли лучину, тонкую щепу от полена, и это в деревянной избе.
0: Да, страшный сон пожарного надзора. Но На самом деле, ну ладно, что вы разнервничались, ну подумаешь, деревянная изба и открытый огонь. Внизу стоит корыто с водой. Все безопасно, что. Вы?
1: Посуда у крестьян тоже из дерева, или из глины, если ее где-то рядом добывали. Супер роскошью была медная посуда. Ее выставляли на показ, хвастались перед гостями. Игрушки делали тоже из дерева, причем это были не только куколки или коняшки, с которыми играли в свадьбу или в дочке матери. Мальчику делали маленький топорик, а у девочки была маленькая прялка.
0: Да, с младенчества приучали работать. С семи лет девочки уже умели работать за ткацким станком. Нам показали, как работает такой ручной ножной станок. Я вспомнила, у меня в детстве был игрушечный станок, намного проще, чем этот, но тоже интересный, можно было коврики ткать или подставки под горячее, но у меня-то была игрушка, а у деревенских девчонок все было по-настоящему, дала мама задание соткать полотно, сидишь и корпишь над ним, пока не выполнишь. Детство в
1: деревне было короткое. Работать начинали уже в 7 лет. Надо было и родителям помогать, или отправляться на заработки. Девочки, например, шли в пистунии, то есть в няне более богатые семьи. А мальчики могли стать подмастерьями у кузнеца или гончара. Причем не обязательно платили деньгами. Могли заплатить яблоками или просто отрезом ткани. Отрез ткани складывали в приданное. Девушка копила себе приданное с детства. Вышитые полотенца, подушки, одеяло, наряды все туда складывали. Наряды есть в отдельном зале, причем у разных губерний были разные наряды. Мы уже рассказывали в выпуске про Павловский посад, что по внешнему виду женщины можно было понять, какое у нее семейное положение. Например, у замужних волосы обязательно спрятаны, а у девушек коса наружу. Еще по наряду можно определить, кто из какого региона. В северных губерниях носили сарафаны, а в южных паневу, такую полуюбку на запах. Ее крепили на поясе с помощью специального шнурка, который называется гашник. Вот отсюда пошло выражение прятать за
0: Я обрадовалась, когда увидела в витрине старого знакомца темно-синий платок с золотистой вышивкой и бахромой. Я тоже знаю, что это нижегородская вышивка. Из поездки в Павловский посад я запомнила, там был музей платка и шали. Вот видите, подкаст просвещает меня, это радует. На выставке есть наряды разных губерний. Праздничные, с вышивкой, бусами, красивой тесьмой, к праздничным нарядам относились очень серьезно. Я вспомнила народную песню, ее еще Пелагея перепела, там слова «хороша хороша, да плохо одета, никто замуж не берет меня за это». И это правда, у бедных девушек, бесприданец, было мало шансов выйти замуж. Ну разве что за какого-нибудь солдата. Кого еще неохотно брали замуж? Нерях и плохих хозяек, это понятно. Свадьи, придя к невесте, в дом все высматривали. Например, могли посмотреть на кукол, насколько они опрятные. Причем тут куклы? А вот в таком возрасте выходили замуж в начале 18 века. Лет в 12, когда еще одни куклы на уме. Если до 18 не вышла замуж, это значит засиделась. Даже если с виду все в порядке, все равно значит что-то с невестой не так. Значит, характер плохой. Только при Петре Первом вышел брачный закон, который запрещал выходить замуж раньше 17 лет, а парням жениться раньше 20 лет. Так или иначе, бойких и трактивых невест свахи не жаловали. Жена должна быть покорной. Еще если родинка на лице, это вообще приговор. Крестьяне считали, что это метка дьявола, девушка попорчена злыми духами не очень ценились еще в делах (笑) матримониальных стройные девушки. Считалось, что они болезненные. Не смогут ни рожать, ни работать. Зачем такие нужны?
1: Да, кто не работал, того вообще не уважали. Но отдыхать и веселиться тоже надо было обязательно. Хмурые и вечно грустные в деревне никому не нужны. Особенно молодежи важно было ходить на праздники. Там они знакомились. Летом водили хороводы, а зимой катались на санках. На праздниках парни и девушки могли позволить себе всякие вольности. И для этого придумали даже специальные обычаи. Мы видели необычные сани. Они очень маленькие, как будто на ребенка. Но это особо Санки для
2: взрослых. Молодой человек мог пригласить понравившуюся ему девушку скатиться с горы. Санки маленькие, значит, он ее должен был обнимать, да? Как-то все это объясним. И если они скатились с горы и не упали, то девушка должна была молодого человека поцеловать. Только три раза он ее мог пригласить покататься с горы. На четвертый раз ему либо сватов засылать, ну, либо другую девушку приглашать.
1: Неплохие такие саночки. Но даже если парень и девушка понравились друг другу, то все равно все за них решали родители. С отношениями у молодых было очень сложно.
0: А не выйти замуж еще хуже. Быть старой девой или вековухой – это значит быть изгоем. Лучше уж в монастырь. Описывают такие обычаи. Девушек, которые уже в критическом возрасте, сваха сажала на одну телегу и возила по домам, где жили вдовцы или холостяки, и предлагала взять их в жены. Распродажа прямо – Вообще жуткое унижение А парни, что с парнями? Какие ценились на брачном рынке? Ну, тут вроде мало что изменилось. Сильные, богатые, успешные и прилично одетые. И чтоб чистые были. Большой и ухоженный дом еще важен. Хозяйство. А если еще на гармонии играет, все это джекпот. Кузнецы еще считались выгодными женихами. Их во всех деревнях уважали, независимо от региона. До сих пор у нас речь шла об обычаях разных деревень, а давайте вернемся к Сергию Посаду, чем тут жил простой народ, ну, скажем, в 19 веке. Да так же, как и сейчас, туризмом. Троица Сергиева Лавра всегда привлекала паломников, а где туризм, там сувениры. Например, знаменитая русская матрешка, которая, как я недавно выяснила, совсем молодая дама. Она появилась в конце 19 века, вовсе не древняя. И еще я недавно выучила, что родина матрешки Сергия в Посад. И тут, здравствуйте, пожалуйста, вот это новый поворот. Оказывается, не Сергей в посад вовсе. У матрешки есть старший родственник, японская кукла Сити Фукудзин. Это переводится как «семь богов счастья». Японцы делали фигурки, изображающие башков – И эти фигурки помещались одна в другую. В Сергиевом Посаде такая игрушка появилась благодаря нашему старому знакомому Саве Мамонтову. Помните выпуск первого сезона про Абрамцева, богача-мецената, железнодорожника, покровителя художников и любителя театра? Абрамцева совсем рядом с Сергиевым Посадом. И
2: видимо кто-то из гостей Савы Ивановича ездил в Японию и привез оттуда вот этот сувенир. И эту игрушку японскую увидел в доме у Мамонтова московский художник Сергей Васильевич Малютин известный художник, и, и ему эта идея то, что называется, эм, понравилась, и он решил эту японскую куклу превратить в русскую девочку.
0: В конном дворе есть небольшая, но интересная коллекция матрешки. там и на японский прототип можно посмотреть. Еще мне понравился комплект из 45 кукол, где самая большая матрешка мне по пояс, а самая маленькая совсем крошечная, величиной с виноградную косточку, и даже раскрашена. Но самая крутая не она, она ведь не разбирается, а вот предпоследняя, тоже крохотулечка с пол ногтя, и вот она из двух половинок, представляете?
1: Изначально матрешка – это русская девочка, маленькая матрена. Но сейчас это могут быть любые куклы, и политики матрешки, которых постоянно продают на Арбате, и Тарас Бульба матрешка и всякие животные. Главное, чтобы была правильная форма, чтобы одна матрешка пряталась в другую. Между прочим, матрешка сыграла важную экономическую роль в истории Сергиева Посада. После революции монастырь закрыли, город стал промышленным, люди пошли работать на предприятия и заводы.
2: В 90 х все закрывается. Но в связи с политической и экономической ситуацией в стране, в городе страшнейшая безработица, и матрешка позволила городу выжить. То есть все, все в городе у нас писали матрешку.
1: Сейчас в городе по-прежнему очень много всего для туристов: и кафешки, и сувенирные лавки, и разные маленькие музейчики. Есть музей крестьянского быта, музей советского детства, игрушки, музей народных промыслов. Тут даже пообедать можно не просто в кафе, а в кафе-музее. Он называется Сергиевская кухмистерская. Она всего в пяти минутах от лавры на улице Карла Маркса. Им решили туда сходить и поесть и что-нибудь прикольное посмотреть. Кухмистерские столы или просто кухмистерские стали появляться в России в 18 веке. Кухмистер — это главный повар по-немецки. В общем-то, это были не самые фешенебельные заведения, но все-таки лучше, чем кабаки. В Кухмистерских обедали не очень богатые купцы, ремесленники, мелкие чиновники и студенты. Там было дешево и сердито, особенно если учесть абонементы на питание и комплексные обеды. Еще в них устраивали простенькие свадьбы, крестины, юбилеи и другие праздники. Это было что-то вроде банкетных залов прошлого. Рассказывает Мария, она проводит театрализованную экскурсию в Сергиевской Кухмистерской и играет там дочку хозяйки. От
3: трактиров и ресторанов Кухмистерскую отличает два основных отличия. Первое, то, что у нас введен запрет на продажу хлебного вина. В 21 веке называют водкой. Ну а второе, что в кухмистерских могут работать дамы. При наличии двух чистых сменных платьев и приятной внешности можно устроиться подавальщицей, подавать кушни гостям.
0: В Сергиевом Посаде кухмистерские появились в конце 19 века. В них обедали паломники, студенты духовной академии, торговцы, в общем, по большей части все приезжие. И вот современная Сергиевская кухмистерская – это кафе, в котором готовят блюда по рецептам из старинных кулинарных книг 19 века. А еще здесь музей истории общепита и рассказывают, показывают, чем кормили, как готовили без газа и электричества, где брали продукты и как сохраняли их свежими. Рассказывают о работе в подробностях, как часами начищали столовое серебро, как держали теплые блюда на готове для посетителей, которые, например, торопятся, как чистили картошку в больших объемах. Показывают разные специальные приспособления, чтобы облегчить жизнь кухаркам. Чисто Алиэкспресс 19 века, только не китайский, а немецкий и американский.
1: Интересно, как обходились без холодильников. Были ледники, специальные деревянные шкафчики с двойными стенками. Внутри обиты металлом, а между стенками стружка, пакля и опилки. А еще внутри короб, куда засыпали лед. В
3: холодное время года лед достать не проблема. Ежели в доме имеется рабочая сила, сходили до да накололи. К тому же еще и бесплатно. Но что делать в столь жаркую снойную погоду? Да попросту лед нужно купить. Покупают лед с городского ледника. В наше время он находится близ Лавры. но ну, а лед заготавливают несколько раз за зиму на Келарском пруду.
1: Дорогое это было удовольствие, но лед был необходим. Например, для мороженого. Мороженницу нам тоже показывали, импортную, американскую. Она типа блендера, но все надо делать вручную, Причем очень долго, прямо часами.
0: Вот кто-то в деревнях за прялкой вечера проводил, а кто-то крутил ручку мороженницы или маслобойки. В Кухмистерской можно не только посмотреть на всякие кухонные штучки, можно поучаствовать в производстве леденцов-ландринов. Этих карамелек, они еще по-другому называются мунпансье. Интересная история, мы ее уже рассказывали тоже в зимнем сезоне про паловский посад. Ландриновую карамель делают из трех ингредиентов – сахара, воды и патоки. Ее добывают из крахмала. Эту смесь растапливают на плите, а потом в перчатках вымешивают ее горячую руками на холодном каменном столе. Это ответственный этап, гостям такое не доверяют. Я засмотрелась, как девчонки из кухмастерской ее растягивают, раскатывают, мнут по-всякому. Это завораживающее зрелище. Просто АСМР-видео какое-то, только наяву. Ну, я про эти расслабляющие ролики в YouTube, где кто-нибудь нарезает мыло или чертят чертеж, а ты смотришь и засыпаешь. А тут вот карамель вымешивают. Она еще такого приятного розового цвета, потому что в ней малиновая добавка. Мне кажется, Кухмистерская может снимать такие сторис в Instagram. Будет круто. Ладно, я отвлеклась. Тут наша очередь делать карамель. Посетителям раздают уже готовые карамельные колбаски и ножницы. Можно нарезать леденцы подушечками, треугольничками, пирамидками, там на что фантазии хватит. Конфетки падают на холодный стол и быстро остывают. А можно горячую пробовать. Она не обжигает, но лучше ее не разжевывать, а то «здравствуй, пломба».
1: Карамель получается много. После мастер-класса устраивают чаепитие, но не только с карамельками. Дают еще всякие вкусности. А все, что осталось от мастер-класса, можно забрать с собой. Я увез оттуда целый пакет малиновых конфеток. А еще во время угощения рассказывают историю о том, каким редким и ценным товаром в России считался чай. И как на всех этапах перевозки его подворовывали.
3: Сыпают остатки чая себе в кармашке. Ну, их тоже можно понять. Чай привозить редко, всем хочется подзаработать. Только вот проверишь 2-3-4 мешка с чаем, а кармашки со временем умеют mm. свойство заканчиваться. Что в таком случае делать? Да все очень просто. Достаточно кармашки на штанах не, за, не зашивать, чтобы этот чай сыпался вниз по штанине, опускался прямо в сапог. Представляете, какой потом у чая был амбре. Но наша бабушка говорит, что такой чай все равно отрывались руками, ведь всем хотелось его попробовать.
1: В целом, такое чаепитие с историями похоже на то, что мы видели в Коломне, в их маленьких гастрономических музеях. Про Коломну мы рассказывали в первом сезоне. Но здесь есть бонус. Комната модистки Агнессы Карловны. По легенде, Агнесса Карловна снимает комнату у хозяйки, а взамен шьет наряды для всей семьи. Там собраны интересные штуки. Зингеровские швейные машинки, журналы мод, манекены в корсетах с очень узкими талиями и специальные подушечки-турнюры Женщины их подкладывали сзади под платье, чтобы фигура там, где надо, казалась более округлой. Без этого образ красотки был просто неполным.
0: Ну вот все секреты женские там тебе сдали. Сейчас пушапы, тогда были турниры. Но мода на такие вещи, вот на турнюры, на эти подухи, быстро прошла в начале 20 века. И знаете почему? Из-за распространения железных дорог. Неудобно в поезде ехать в пышных юбках. А вот прически высоченные и огромные шляпы, невообразимейшие, продержались в моде дольше, годов до 20-х прошлого века. Эти шляпы ехидно называли бельевыми корзинами. На них были цветы, перья и даже чучело птиц. Зоозащитники, не падайте в уморок, огромные шляпы крепили на такие же огромные прически. Действительно, у изящных дам должны были быть бычьи шеи, иначе как такой вес носить на голове? К прическе шляпы крепили булавками, такими длиннющими острыми стержнями с головками из драгоценных камней. У Мадиски Агнесы Карловны мы видели такие. В 1900-х годах эти булавки были популярными орудиями убийства у женщин. Даже авторы детективов любили рассказать, как какая-нибудь женщина убила своего любовника такой булавкой. А еще эти булавки были причинами несчастных случаев. Дамский журнал в 1912 году опубликовал заметку о том, что городские власти просто запретили дамам в шляпах с длинными булавками ездить в общественном транспорте. И правда, в транспорте неудобно. Есть даже история, как первый производитель французских автомобилей, Де Дион Бутон, сделал специально для одной куртизанки высоченный кузов в машине, чтобы входила ее шляпа.
1: А вот интересная история о зингеровских машинках. Знаете, почему именно они стали настолько популярными во всем мире? Хотя это ведь не Зингер первым придумал швейную машинку. А он усовершенствовал конструкцию, шить стало удобнее, но главное, он был талантливый маркетолог. Он первым стал продавать машинки в рассрочку, первым стал прилагать машине инструкцию, как ей пользоваться, и придумал систему гарантийного ремонта. А еще стал продавать свои машинки по франшизе. И у него были промоакции. В церквях и театрах раздавали рекламные листовки фирмы Зингер. На ярмарках красивые девушки показывали, как пользоваться швейной машинкой. В итоге Айзик Зингер прославился и стал мультимиллионером. До сих пор это самая известная фирма швейных машин. В общем, в Кухмистерской много всего интересного можно узнать. Групповая экскурсия по Кухмистерской с приготовлением конфеты, чаепитием стоит 500 рублей для взрослых и 350 рублей для детей от 7 до 14 лет. Самых маленьких пускают за 150 рублей с человека. В Кухмистерской можно набрать сувениров, всякие карамельки с разными вкусами, есть даже со вкусом шампанского. Еще там можно перекусить. Цены в меню не очень высокие по московским меркам. Горячие блюда стоят где-то 500 рублей. В Конном дворе билеты на каждую выставку стоят 120 рублей, а льготные 60 рублей. Единый билет во все выставки конного двора – 500 рублей, а льготный – 250 рублей. Подробно все цены можно узнать на сайте музея. Там есть экскурсии, рассчитанные на разный возраст и мастер-классы для детей и взрослых. В лавре экскурсии проводит паломническая служба монастыря. Вся информация на официальном сайте. Добраться из Москвы до лавры и туристического центра Сергиева Посада можно на электричке с Ярославского вокзала. Она идет около полутора часов. Можно на автобусе от станции метро в ДНХ. Дальше пешком 5-7 минут и попадете на смотровую площадку на Блинной горе. А тут уже все близко, в пешей доступности. На машине по Ярославскому шоссе ехать 70 километров. Недалеко от монастырских стен, с правой стороны проспекта Красной Армии, есть платные автостоянки.
0: Если захотите провести в Сергиевом Посаде пару дней, побольше посмотреть, то можно остановиться в отеле, недалеко от Лавры. Там много разных, есть в районе 2000 за ночь, но есть и подороже. Я думаю, имеет смысл приехать не на один день. Здесь действительно много интересного. Во-первых, Лавра. Только в ней можно зависнуть на целый день. Во-вторых, Сергиев Посад очень расположен к туристам. Много мелких музейчиков, кафешек с закосом под исторически, с зорчатыми фасадами, такими красивыми. А ведь еще недалеко святой источник гремячий ключ. А если вспомнить про Бранцева усадьбу, посвященную русским художникам 19 века, но всего в 20 километрах, точно можно застрять надолго в Сергием Посаде.
1: А мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст Путь Дорога. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Google подкастах Оставляйте комментарии в Apple подкастах и ВКонтакте. И не забывайте рассказывать. Про наш подкаст своим друзьям. Делайте репосты в сторис, мы будем очень этому рады.
0: Узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на портале Путь-дорога travel.ru Если хотите предложить нам свои идеи для поездок, какие-то интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст подкаст.ру.
1: На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая.
1: Всем пока. Пока.